0: Och välkomna allihopa, det är fredag och det är dags för en, ett avsnitt av IGNs podcast. Idag ska vi bland annat prata om Metal Gears 25-årsdag, det har nämligen utannanserats en rad nya spel. Vi ska prata om nya trailern till Local Cycle, ett uh, galet motorcykelspel. Och vi ska prata om vad vi har spelat, bland annat Skyward Sword och Transformers. Med mig ikväll har jag Robin Stjernberg och eh, Victor Sjöström. Och kväll är det väl inte riktigt? Nej, men jag tycker att det lät lite så här talkshowaktigt om man sa kväll. Det är lite så Se en kväll med Aldo. Jag tyckte det, det, det lät
1: bra. Mm, vi har in, inte så mycket publik däremot, men du var ju lite inne på Barry White-temat innan. Mm. När vi snackade innan vi började spela in så kanske.
0: Alla vet att Barry White bara pratar när det är kväll också. Yes, på dagen sover han. <laughs> Ska vi köra på kommentarerna först?
2: Vi har fått en rad. Ja, exakt. Mm. Det är jättekul att ni kommenterar och säger vad ni tycker om våran podcast, att vi tar, tar emot alla synpunkter med öppna armar. Absolut, verkligen. Vi har bland annat eh, läsaren, eller lyssnaren kanske man ska säga,
0: Aron, som eh, har gett oss en eh, punktlista kan man säga, på saker som går att förbättra. Och, eh, ja vad, vad Bland annat så säger han ju att vi borde mixa ljudnivåerna och vi, vi ber hemskt mycket om ursäkt för att det var lite ojämnt där
2: senaste avsnittet. Det, vi, vi var olika avstånd från mickarna, omedvetet. Ja, exakt. Nu har vi mätt med linjal och hoppas att det blir bättre. Jag tror att jag fuckade upp ljudnivån lite också, så vi kan, vi kan skylla det på mig. Precis. hatar Robin. Vi ska visa lite mer energi, tycker han. Det är svårt att ta. Vad, vad betyder det?
0: Alltså, det, det är väl att vi, vi ska vara lite mer energiska, liksom. Lite mer på. Vi ska, vi ska ställa rätt följdfrågor, vi ska... Ska
2: du prata fortare,
0: menar du? Ja, om det kommer gå. Alltså jag vet inte ingen kommer ju fatta vad jag säger då. och vi ska inte sväva iväg. Och det här är ju antagligen en publikbrytare på många sätt. Här skiljer väl sig publiken på olika sätt och vad vi tycker också. Vi förstår ju såklart att det finns många lyssnare som inte lyssnar på en podcast för att det är roligt utan kanske för informationen och analyserna och så vidare. Och vi vill gärna bjuda på det. Alltså vi vill gärna liksom ha de här analyserna som folk vill ha men för oss är det också viktigt att ha roligt och att ni har roligt när ni lyssnar på oss.
2: Ja, snacka skit tycker vi är roligt att lyssna på och göra. Just den förra punkten där är väl någonting som kommer förbättras ju mer vi spelar in. Att det blir bättre flit och mer känsla, eller man ska säga. Precis. Men just den här punkten är väl kanske lite svårt för att vi själva känner att den här, den här lite softa känslan vi själva tycker att det är roligt att lyssna på såna podcast och just därför vill vi göra sådana också istället för väldigt hårda hårt regisserade och otroligt seriösa podcast Precis, så mm.
1: jag resonerar så som att när jag pratar spel med mina mina kompisar som jag faktiskt har utanför jobbet också så börjar jag avbryter jag inte samtalet bara för att vi råkar komma in på tv-serier eller filmer istället utan jag, jag tillåter mig själv att, att sväva, sväva ut lite och det
0: det vill jag kunna göra även här. Men då vet ni i alla fall hur vi resonerar kring den punkten.
2: Mm, otroligt bra och väl utförlig resonemang. Om, jag vet inte om man ska kalla det kritik, men...
0: Från Arons sida, ja. Ja, ja vi, Hat, vi...
2: Hat.
1: nej. nej
0: <laughs> vi, vi, Bra vi... poänger som sagt. Ja, verkligen. Och vi tar verkligen till oss av det här. Och tack så mycket. Mm, vi, tack. vi har fått en, en annan kommentar eh, av eh, en användare eller läsare eller <laughs> lyssnare. <laughs> Användare lyssnare. Som heter Base Quality. Eh, grymt namn tycker ja. jag. Ja? Grymt namn. Eh, han tycker att det vore kul om vi pratade om Wii U. Mm. Nintendos eh, kommande konsol då. Och eh, vi har bestämt att göra det här i slutet av avsnittet när vi har vår diskussionsdel. Så vi ska helt enkelt prata om Wii Us framtid och eh, hur det ser ut och hur den kommer stå sig i konkurrensen mot PlayStation 4 och 360.
2: Mm, så om du bara vill höra det så spola fram till
0: slutet. Precis, spola fram typ 40 minuter så lär dig höra det.
2: Vidare till nyheter då. Första nyheten är då att Melgear Solid har ju som sagt haft 25 års jubileum. Och i takt med det så hade de en liten, vad ska man säga, utannonseringsfest och utannonserade en hel del spel men även kanske det jag tycker är mest intressant men samtidigt minst spännande en Melgear Solid-film. Det var
0: ju bara en tidsfråga.
2: Det var bara en tidsfråga och det känns som att Hideo Kojima har ju snackat om det väldigt länge. Yeah. Så att när jag läste det här först så tänkte jag vad fan har de inte gjort det tidigare? No. Men, men det vi, har men de ju inte gjort.
0: Det, det känns ju som att alla stora spelserier har utannonserat som film och att alla är pågående projekt som aldrig blir klara
2: och vi pratade ju om det här tidigare i Melgear solid tema -avsnittet för ett par veckor sedan att vi inte ville se en Melgear Solid-film.
0: Ja, och eh, att, att det kanske är lite överflödigt. Men eh, vi får väl se hur det här blir. Eh, producenten för filmen är alltså eh, Avi Arad som har producerat eh, X-Men och Spider-Man och är inblandad som producent i andra eh, pågående spelfilmsproduktioner. Bland annat eh, Mass Effect. Och eh, han var inblandad med Lost Planet också som för övrigt lades på is. Mm. Mm. Jag
1: observerar här att det är producent och inte reg regissör. Så man, man kan ju undra lite exakt hur mycket kreativ input den mannen har. Mm. Precis. Mm. Eh, I övrigt så tror jag nog att den här... Alltså, som du säger, det är många filmer som har utannonserats som, som det egentligen aldrig har blivit någonting av och innan man faktiskt får se så här en konkret trailer med Kurt Russell i huvudrollen när han springer oh. runt och skjuter bad guys och så här är smyg gubb sjuk, då, då är det lite svårt att greppa den här filmen. Mm. Eller att mm. ja, ens, ens hoppas ordentligt på den.
0: Frågan är varför det aldrig blir av. Det känns ju som att vi har haft den här Uncharted-filmen, World of Warcraft-filmen, Halo-filmen mm. och så vidare. Det, det händer aldrig. Varför?
2: De enda gånger det händer, då är det väl Uwe Boll som är i farten.
0: Ja, precis. Och han har ju liksom finansierat allting själv. Och då är det klart att det blir av. Ja, och han och han har ingen har stått nej, i svars för.
2: Ja, mycket har stått till svars för. Nej, men frågan är, just eftersom det har blivit så jävla mycket seriefilmer på tiden, senaste De kanske inte nästa steg logiska steg är att göra spel filmer, eller film, filmer av spel.
0: Ja, precis. Vi har ju varit inne på det ämnet förut, att det kanske är en slags eh, spel, en, en slags dags nu för spelfilmen att komma eh, och det är väl det som producenten för eh, Metal Gear-filmen är inne på han säger att han, han var ju med och startade liksom seriefilmsvågen han, mm. han producerade ju Spider-Man och nu vill han väl göra samma sak för spelen.
2: Ja, och i takt med att berättandeformen inom spelmediet växer upp så finns det ju stort potential att vi får se filmer. Absolut. Det är svårt att göra en film av Tetris, men kanske lättare att göra av just typ Metal Gear. Alltså, ja, jag tror en, en film på Tetris tror jag vore riktigt intressant. Riktigt riktig risare. Ja. <laughs> alltså. En undergångstema
0: när det regnar, på himlen. Och.
1: Uh, Eller någon
2: liten så här erotisk kärleksfilm.
1: Teatris. Uh, yeah, I don't know what you're into man <laughs> but keep <laughs> it for <laughs> yourself. <laughs> Mö men, Mötet mellan två block och deras förbjudna
2: kärlek. <laughs> <laughs> Could be.
0: Det blir så pride and prejudice.
2: Fyller tomrummen i, uh, i varandra.
0: Nej men ja, alltså, jag har haft ett, en, ett antal mardrömmar med ja, tema Tetris. Jag säga erotiska drömmar. <laughs> Om jag har Om spel i allmänhet. Sen vet jag <skratt> inte om Tetris har varit inblandad i dem. Men ja, jag har om, jag haft om mardrömmar.
1: Ah, <skratt> om Puyupuyu. Vad på ju Om
0: Ja, det är ju Möjligtvis. Finns. Ja, men mardrömmar med Tetris, har ni aldrig haft det? är frenetiska mardrömmar där det är typ eh, flyger runt. När Man har spelat Tetris för mycket helt enkelt. och det flyger runt block och sådana grejer. Och man, jag, jag drömde en gång att, att jag var i ett slags svart tomrum- och det kom Tetris-block flygande från olika håll som krockade jättehårt med mig. Och jag, liksom, de bollade runt med mig, de här gigantiska Tetris-blocken. Det var
1: hemskt. Det låter ju inte som Tetris, det låter ju som uh, Arkanoid snarare. <laughs> ja. ja jag, jag har aldrig drömt om, om Tetris, men däremot um, har jag drömt om många andra spel. Uh, bland mm. annat så hade jag en sjukt intensiv period när jag och en kompis spelade igenom Halo 2 på Legendary. Det är ja. ju
0: så otroligt oh. svårt att spela, spela igenom på Legendary.
1: Ja, och framförallt är det väldigt svårt att spela, spela igenom på, i, i co-op. I och med att eh, så fort någon dör så måste båda två eh, starta precis. om. Det är, är det perfekta
0: spelet om man vill tära på en, ja, vi en relation. Totalt. Ja,
1: och den här jävla prophet eh, är ju ett helvete.
0: I typ sjätte banan i djungeln.
1: Ja, han flyger runt på någon jävla tron av något slag. Och så ska man eh, hoppa jo, upp och typ spöa upp honom ja. med händerna. Uh, han är sjukt svår i alla fall på Legendary I äh. men i, i alla fall uh, så efter att vi hade kört en så här spelsession en, en kväll så så deckade han helt enkelt i min soffa, jag gick och la mig uh, i min säng uh, och sen vaknade jag mitt i natten av att det började regna in uh, plasmagranater genom mitt uh, sovrumsfönster. <laughs> Så jag får panik och så här flyger upp ur sängen och springer ut till soffan och så här ruskar liv i honom, typ shit
3: hörru, vi måste springa härifrån hela, hela stället kommer att sprängas, det ligger
1: granater på golvet eh, och han har ju inte hunnit vakna riktigt typ, va, va? ens eh, och sen någonstans där så börjar jag inse att vänta tag, jag, jag drömmer nog faktiskt fortfarande lite och så smet jag iväg och gick och la mig innan han, han vaknade till ordentligt.
2: Jag måste fråga är du vän med den här killen fortfarande?
1: Det är jag faktiskt. Det är en vän sedan många år tillbaka.
2: Ja, vilket kärt minne. Ja,
1: men det är, det är lustigt hur, hur man påverkas av att, av att spela någonting så pass intensivt. Jag att... har kört en hel del spel med, med väldigt övernaturliga teman den senaste veckan och har, har därmed börjat drömma sådana saker också.
0: Det är därför man inte ska spela tråkiga spel. Alltså eller spel som till ytan är tråkiga eller inte händer så mycket. Jag minns när Behöver jag spelade...
1: du en anledning för att inte spela tråkiga spel?
0: <laughs> Nej men alltså spel som, som kanske inte är så... Där det inte händer så mycket även fast de är roliga. Jag tänker till exempel när jag spelade Minecraft väldigt mycket. Då brukar jag drömma Minecraft. Och det är ju otroligt långt tråkiga drömmar. Då går jag bara runt i en, i en blockvärld och, och hugger lite på grejer. Och, och sen... Sen vaknade jag och det känns som att så här, jag har slösat bort en
1: bra dröm. Typ. Ja, framförallt har du slösat bort massor med tid på att bara mina utan att bygga någonting
0: som du får behålla.
2: Precis. Helt onärigt. Fick du bygga något hus i drömmen då?
0: Nej, alltså det är det som man, man drömmer i ologiska. Det händer inte mycket i mina drömmar. Alltså de helt totalt händelserlösa. Jag bara går runt och grävde och högg på träd. Och typ bara gick runt och hade det mysigt. Fast det hände inget.
2: Hmm. Ja. Det låter bekant
0: Ja, <laughs> ja um, För att återvända till Metal Gear uh, vi har, Det har även utannonserats uh, Det kanske är, det är antagligen den största utannonseringen Av de tre vi har Den ena var filmen som vi nämnde Det andra är ett helt nytt spel I Metal Gear Solid-serien
1: Snack, Nu snackar du om det stora spelet Och inte det lilla mobilspelet För jag hoppas Precis. För Din skull.
0: <laughs> nej, jag är ju så taggad på iOS-spelet. Okej, okay, nej men. Ground Zeroes heter det. O observera
1: pluralformen. Inte Ground Zero utan Ground Zeroes. Precis. Det är en liten så här
0: dum här dum twist på titeln. Uh, det kommer att vara många ställande sprängspår, jag känsla av. Ja, verkligen. Det här kommer alltså vara ett. Uh, spelet har ju bara visats bakom stängda dörrar för väl press. Så mm. det lilla vi vet om spelet har vi bara fått reda på via tweets som egentligen på något sätt och vis är, vad ska man kalla det, olagliga för antagligen fick de skriva på ett dokument där de sa att de inte fick säga någonting om spelet. Men det är de
2: roligare om Hideo Kojima hade utannonserat det via sin Twitter. Där han bara lägger upp matbilder annars.
0: Ja, precis, men uh, han, han, är, han är skön Hideo Kojima, på Twitter. Han har, han har, han brukade så här, jag kommer ihåg när han var, skrev att I'm in Sweden listening to Kent. Man var ja, just <laughs> Eller så brukar han han brukar sköva han lyssna på han lyssnar på Depeche Mode här undan. Jag är enormt Depeche Mode fan så jag blir glad. Ja, Hur som jag, 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 jag brukar bli lite,
1: lite lack på honom dock liksom. Idag käkade jag middag igen. Här är vad jag käkade till middag. Eller
2: spagetti, en köttbulla liksom. Ja,
1: idag var jag utomhus. Så här såg himlen ut.
0: Ja, men han är väl... Ja. En, han njuter väl av de sakerna i livet. Man, kan, man måste ju unna honom det.
2: Ja. Kanske är övertydlig Kanske. i livet. Därför kan man så flumma i melodier.
0: Mm. Jag ska nog börja
1: tweeta bilder på så här mikromiddagar. Så här, idag käkade jag... Det min <laughs> pizza. Ja, findus,
0: ja. Äh, lövbit. Ja, men lite så. Det är lite så här... Instagram-trenden. Man får Ni ju lust... Att, det löv, man får, man, <laughs> mm,
1: ja, men det är, de, Findus har ju såna färdiga... Oh, och, observera, det är inte lövbiff, utan det är lövbit. <laughs> ja, jag vet, det,
0: det är, Då vet man ju att det inte är bra beefy. 10% kött.
1: Mm, 90% eh, jag vet inte vad. Gummi, kanske.
0: Ja, men jag, jag kan känna mig igen det här, det här behov, eller lusten av att revolutionera lite mot Instagram-trenden som går nu, där alla ska lägga ut så pittoreska och fina de Bilder har har från artsy. sitt liv yeah. ah, här, är en, här är en liten mak makrobild da, 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 på en blomma Det varje måltid i ett mästerverk Och då får jag lust att bara så här: Idag vaknade jag och var bakis och chips till frukost Och sen åt jag makaroner med sena på ketchup till lunch här i bilden Och så är det så här äcklig makaronröra Ni vet när man, inte när man har så här Ketchup och sena på makaroner Utan när man har rört om det också mm. Så det ser ut som en enda så klägg Stuvade makaroner också kanske mm, Men det, det är ju lite, det kräver lite ansträngning Hur som helst Sant. Så vi vet ju väldigt lite om Ground Zeroes för tillfället, förutom att det kommer att vara ett vad som ser ut att vara ett open world-äventyr. Mm. Jag kan ju läsa lite av tweetsen som kommer vara på engelska från journalister som var på plats och har spelat det här spelet. Uh, det har bland annat sagt, Metal Gear Solid Ground Zero demo was truly amazing, running on a PC at current gen specs. Wow. Vi har en annan tweet som skriver... Demo of Metal Gear Solid Ground Zeroes started with cutscene, all real time, went into gameplay, open world, night, raining, base. Amazing. Så det är
1: cutscenes i nästa Metal Gear alltså. Hmm.
0: Precis. Förvånande. Och sen, followed by Snake crawled at avoiding searchlights, killed guard, road jeep, called in for evac. Sounds like MG, but the scale and atmosphere. Wow. Wow. Så det här verkar väl vara någon slags... Alltså jag tänkte säga mer episk, men jag vet inte om det går att göra serien <laughs> lite mer episk. Det verkar helt enkelt vara mer
1: Metal Gear. Mm. Det har ju läckt ut en bild, någon ja. form av bild på Snake, när han står just i regn och har på sig en utstyrsel som påminner lite om Sam Fishers, alltså mm, hjälten från, från Splinter Cell-serien. Och Sam Fisher är ju ökänd för att vara spelvärldens största jävla träbock, ja. tyvärr. Um, men uh, ja, vad fan... David Hater
0: level. level kunna ge liv även i en sån utställning. Absolut. Ja, så Vi får väl helt enkelt eh, hålla ögonen öppna och spana in på IGN så kommer ni så fort vi vet mer också veta mer.
3: Mm.
0: Det är lite intressant och det här med
1: att spelet ska vara, eh, ha en öppen värld. Det var ju lite det som Metal Gear Solid 4 skulle ha varit på förhand. Det snackades mm. väldigt mycket om att man aldrig skulle kunna vara säker. så här, No place to hide. Ja, men lite så
0: att dynamiken är ett slagfält. Så. Ja,
1: och med fasit i handen så blev det kanske inte riktigt så. Men det tycker jag nog snarare var en av en av fördelarna en av få fördelarna med Metal Gear Solid 4. Jag, jag tycker ofta... <laughs> alltså
0: vi, vi hamnar så lätt när vi ska så här, prata om Metal Gear Solid 4. Man, man har verkligen <laughs> åsikter om det spelet.
1: Ja, men tyvärr är det så. Nej, men... Hela den här trenden kan man ju säga med, med att göra öppen, ö, stora öppna världar den blir den, den blir den är inte
0: alltid att föredra tycker jag. Nej, inte jag heller. Jag, jag, jag kan bli stressad av stora världar. Mm, <laughs> är jag, är jag är... ensam om detta? Är stressad, vet jag. Men
1: jag, jag känner ofta att, att de stora värdena blir lite urvattnade. Och att om man tar en lite mer linjär och fokuserad upplevelse så, så blir den ofta mer polerad. Mm. Ja, de lot
2: ytorna är ju färdsträcken. Alltså.
0: Mm. Mm. Men för att ge ett exempel så öppna värden som kan göra mig lite stressade, till exempel säg Magisolid för att referera till den serien. Mm. I Snake. Eater, när man kommer in i, en, i ett ställe i djungeln där man, man ser på kartan att det här är enormt. Och man vet att man måste ta sig från ena punkten till den andra så det är ju rätt linjärt egentligen. Mm. Men hela stället är enormt och det finns så många olika saker att ha hänsyn till och att man, jag får ju liksom lite ångest av att veta att jag måste såhär, jag kommer vara i det här rummet i kanske en timme nu och försöka ta mig till andra punkten
2: Runt och leta efter små saker
0: precis, och uh, kolla på rörelsemänser och svakter samtidigt är det väl där skärmen ligger någonstans med mm. uh, snakeyter
1: så, så länge det hålls så pass uh, så pass litet och överskådligt att man faktiskt kan blicka ut över Stora delar av området, av området mm. i alla fall. Kanske inte nödvändigtvis precis hela men så att man kan planera stora drag i förväg. Då mm. Det är nog det jag... Det, det är då Metal Gear eh, blir som bäst för mig personligen. Mm. Just att spana lite från, från ovan och kanske kolla ut vilka rutter vakterna Absolut. tar. Och planerar man ihop något schysst mod?
2: Det är intressant också att de pushar ut ett stort Metal Gear-spel med Snake igen. Eh, just eftersom eh, Raiden får sitt lilla äventyr här i, i Revengeance. Mm. Eh, men eh, jag tycker. Får man, har man fått veta när det här utspelar sig? Det, jag tycker det känns lite fel att slänga in Snake efter MGS4. Han saga var ju slut där. <laughs>
0: alltså, mm. vi vet ju att Slo liten det, lite det här spelet. så det, det är ju Det är för tidigt för att säga någonting i princip.
1: Ja, för, för det första så måste du ju därmed utspela sig tidigare än, än Metal Gear Solid 4. Eh, så kanske mellan mm. tvåan och fyran då. I och med att Snake ser eh, yngre ut på den här konceptbilden. Eller inte konceptbilden men bilden. Kanske åldras
2: baklänges som Benjamin Button.
1: Just det, ja, han, han börjar börja gå tillbaka. Mm.
2: Men för, framför allt så
1: om oh, det shit. är någonting
0: man har lärt sig om Metal Gear-serien så är det att det, man, Hideo Kojima kan ju hitta på en anledning till alla möjliga scenarion. Mm.
1: Jag kom dock just på att om han faktiskt åldrar sig baklänges vad fan händer när Snake kommer tillbaka till puberteten? Det måste bli
0: kaos. Det måste, alltså, ja, kaos. måste vara väldigt jobbigt för honom i alla fall.
3: Mm. Ja. Ska eh, just uh. jag.
1: en annan sak eh, rörande det här med att Snake faktiskt är huvudperson är mm. att han kanske inte alls är det. Inför Metal Gear Solid 2 så, mm. så gillade ju Kojima att Precis. lura oss.
0: Han lurade ner spelvärlden, han kanske vill göra det igen, vem vet. Mm. Det kanske bara är. Vad får vara riden i det här också egentligen? <laughs> det är ju som när de att man skulle vara Riden i Metal Gear Solid Revenge på något E3 tror jag det var, eller Tokyo Game Show, och det var så här, Först var det ett nytt Metal Gear, alla klappade. Och alla sen var you will be playing as rider. Just det, var det inte det där om typ putta ner Snake från den kant? <laughs> ja, kanske det, och så var det jättefå som klappade och så var det någon jävel som visslade liksom. Men det var ju verkligen inte väl mottaget.
1: Samma sak med inför Infometalier Solid 3, snake hittade då, när, när det visades... Ja, först visades det väl att, att uh, det var Kojima som gjorde spelet och sen var huvudpersonen väldigt oklar så då var det en liten, en liten stol där det stod det här main character på. Mm. Och så dök Raiden upp på ena sidan och Snake dök upp på andra sidan. Och Snake var klädd i någon form av märklig just uh, Splinter utrustning utstyrsel och sen fick de slåss lite om platsen.
2: i början på 3 körde en sån luring också om man hade en sparfil från tvåan. Att då när han landade på sitt första uppdrag så hade han på sig en Raiden-mask som han bara drar av. Ja, mm. ah, sweet fan om man inte har någon aning om vem man ska vara och starta där. Bara, vad i
0: helvete? Det är ju sådana små saker som får du inte kunna släppa Hideo på något sätt. Mm.
1: Det är lite märkligt ändå att metalliseraren har så otroligt många sådana där små easter eggs och finnuligheter och, och sånt som inte en jävel kommer hitta. Man, man, jag skulle vilja se lite statistik över liksom hur, hur stor del av, av spelen som folk faktiskt ser. Ja, precis. Ser.
0: Med tanke på att statistiken, det är att jag säger väl att det bara är bara typ 40% av spelare som klarar ut spel överhuvudtaget.
1: Mm. Och om, om man bara tog alla de resurserna och använde dem till något annat, vad skulle man kunna skapa då? Mm. Det
0: Vilket kan vi hålla i huvudet när vi går vidare till nästa nyhet om Metal Gear Solid. Det här är alltså den sista. Uh, och det är som vi uh, snuddade vid tidigare att det släpps ett nytt Metal Gear Solid-spel till iOS. Smartphones. Uh, det har ju redan släppts ett Metal Gear Solid-spel till smartphones mm. tidigare. Det kommer heta Special Ops. Uh, bara namnet indikerar ju på att det här kommer bli ett relativt tråkigt spel antagligen.
2: Ja, Portable Ops till PSP var väl ingen jättehöjdare, men det, här, det, det hade ju varit roligare om det här hade hetat Very Portable Ops. Ja, för, det, för,
0: för, för att det är mer bärbart. Yeah. Mm. Ja. Peace
1: Walker var ju bra i och för sig så det går ju mm. och, och det var ju ändå liksom jämförbart med Portable Ops. Det hade ju det släpptes ju på samma, samma plattform så alltså, det mm. finns ju finns ju potential att skapa ett bra bärbart metaller. men
0: Absolut, men det, men det man... har ju släppts ett Metal Gear till som är en rälsskjutare. Mm. Ja, det är kanske inte riktigt det man vill ha av Metal Det
1: var
2: ingen höjdare. Nej. Ja, ska
0: vi lämna Metal Gear bakom oss kanske? Vi har ju pratat så mycket om det och det är ju så lätt att fastna där. Mm. Eh, vi har en... Det har nyligen utannonserats en ny expansion, eller DLC, kanske man säger nu för tiden. Lite gammaldags <laughs> att säga expansion. Eh, till Skyrim. Ja. Mm. Det var ett älsklingsspel.
2: Ja, det är väl också sånt här spel man kan lätt fastna i. så jävla mycket Och, pra och prata om det menar du?
0: Ja. Uh, ja, ja jag tycker ju om att, uh, att uh, prata dåligt om det för att alla pratar så bra om det. Men Nej, hur, hur som helst, DLC heter Hearthfire och släpps den 4 september. Och nyheterna i denna DLC kommer vara att du kan samla råvaror eller råmaterial och bygga uh, ditt egna hus.
2: De, de vill glida, glida lite på minecraft det känns som.
0: Ja, och lite simsaktigt mm. också. Det är liksom hela, hela trailern där vi får se att man bygger hus och man kan bygga egna rum. Man kommer kunna adoptera hemlösa mm. barn. Det tycker jag är lite konstigt. Alltså det är nästan på gränsen ja. till creepy.
2: Ja. Jag har en känsla av att jag kommer göra konstiga grejer. Så... Jag har en jag känsla av att jag, du kommer göra konstiga grejer. Jag har det, mina hus med lik många gånger. Så att... ja.
0: man, man
1: får ju lite vibbarna av att så här, man kan samla väldigt många barn och så kan man bygga någon så här källare och bara fritsla in dem. Och det, det känns lite, lite
2: sådär. alltså. Låsa, låsa det är in. Det kanske vore fritser favoritspel.
0: Vad får man om man låser in tusen barn med en drake i källaren? Vi ja. får se. Ja.
2: Och återstår att se den 4 september. Precis. Jag gillar att de inte bara fortsätter att fylla på universumet. För när jag spelade The Dawn Guard som var förra expansionen eller dlc så tyckte jag att det fanns ingen poäng med den. för Jag hade inte spelat klart verkligen allt i vanliga Skyrim. Nej. Men det här ger ju någonting som är väldigt annorlunda mot en alltså grundläggande spelupplevelse.
0: Precis. Det är inte Quest liksom. Och, och det låter det spela spelet på ett helt annat sätt. Det är ju absolut välkommet, håller jag med.
2: Sen däremot så återstår det att se hur kul det här blir. Man kanske bara kan smälla upp fyra olika typer av hus. Då är det ju skittråkigt.
1: Mm. Ja, och det, det som har visats i trailern, det är även att eller det som framgår av trailern, det är att visst, det finns många olika val, men Skyrim är ändå ett, ett spel med ett ganska tydligt tema och man har inte hur mycket valmöjligheter som helst, för det kommer att se lite, lite så här vikingastuga ut i Precis. hur man än gör och Visst, sen kan man spika upp en krabba på en vägg och det blir lite unikt, men... Och man kommer
0: fan? kunna dekorera huset också. Det är, det är ju lite mysigt för de som gillar att dekorera hus. Mm. Men framför allt så är det ju kul för att det jag tycker Skyrim, eller Morrowind, eller den serien har saknat, The Elder Scrolls, mm. som den heter, eh, har saknat är väl personlighet. Alltså att, att kunna göra spelet lite mer personligt. Att, eh, att kunna... Att inte bara behöva låtsas som att allting kretsar kring dig utan också kunna ha lite mer saker som är personliga som skiljer sig från spelare till spelare. Liksom.
2: Ja, för man kan ju köpa hus och så i de vanliga spelupplevelserna men det kan ju alla köpa Precis. likadana. Precis. Så att, jag håller med dig där. Mm. Mm.
1: Vad ska ni bygga för hus?
2: Jag vill bygga, vad heter den här grottan från Himen om det går. Här
1: ah. Grace så. Ja, så, Castle
2: Grayskull. Ja, den vill jag bygga men det kommer nog inte gå.
0: Grymt. Uh, du och alla. Jag ska bygga det högsta tornet som någonsin byggts. Det är lite Minecraft. Jag ja. <laughs> lite. Som Nej, om, block, varit, om det hade varit Minecraft att jag byggde det högsta penisen, penishuset som någonsin byggts. Mm, jag vet inte om det går att bygga penishus i Skyrim. Jag,
1: jag tror inte att du ska hoppas allt för mycket på penis.
0: Nej, jag får um, vad ska jag säga, stilla mina förhoppningar. Liksom. Med
2: Minecraft-penisar.
0: Ja, det, det går ju. Gulden här i Minecraft Det har jag också faktiskt gjort ja, men det, det är ju det det är, det är så roligt Det är det första man tänker när man inser möjligheterna med Minecraft Man vill ju bygga ett hus, man inser att man kan bygga större saker Sen kollar man bort mot horisonten Och bara, där ska det vara en guldpenis. penis <laughs> Det går ju inte Att inte tänka något annat
2: Ja, hur gamla är vi egentligen? <laughs> ja, det är frågan Du har inte byggt någon penis i Minecraft, Viktor?
1: Nej, faktiskt inte jag...
0: jag har väl mest min egen penis
1: Ja,
2: det beh behöver ja. inte mer.
0: Vi, vi måste kompensera den Ja, men guld. Ja, eh, ska vi gå vidare till nästa nyhet? Ja. Okay, bam. Eh, Star Wars, en fantastisk saga.
2: Ja, både, både och. Det
0: ja. Nu blev det väldigt deppigt
2: här kände jag. Mm. Ja. Ja, ja, när alla, så alla,
1: här. alla såg nästa punkt på schemat och stämningen bara stört
0: störtdök.
2: Ja, Måste vi prata om det här? Star Wars, <laughs> det är, skjut
1: mig nu. Med det är sånt där barnet
0: som var smart men sen blev kriminellt. Typ. Ja. Ja. Det,
1: det är värsta är att Star Wars det var så jävla grymt förr i tiden. Ja. Jag
2: uh. Däremot gillar jag den eh, nya Clone Wars-serien. Tror, tror det eller ej. Den, den är väl rätt omtyckt
0: kast. i USA i alla fall
2: Det är den, mm. och den började rätt kast men den har växt på sig som fan och blivit väldigt mycket mörkare än vad den var tidigare och vä mer välskriven Grymt. Men det är väl en av få Star Wars produkter som, kom, som kan leva upp till hypen
0: mm, Ja, precis mm,
1: Men det är just det, det mörka i Star Wars som man vill, vill åt det är ofta de mörka delarna som blir absolut bäst mm. The Empire Strikes Back en fantastisk film eh, vad heter det nu då det där spelet, FPSet et äh, Republic Commando. Så hette det. Republic mm, Commando. Det. det var mycket underskattat
0: mm. Star Wars-spel. Mm. Ghost
1: Recon kombinerat med Metroid Prime, typ, var det. Ja. Precis, och det var en liten rå och smutsig sidan av Star Wars när man var en clone trooper. Det är lite dit runt.
0: man är på väg med den kommande 1313. -13. Mm.
1: Det ser också lovande ut just i, i och med att det ska vara djupt under Coruscants yta och ja, just smuts och skit och kriminalitet.
2: Mm.
1: Mm. Men själv själv jag älskar jag, jag
2: göra Binks. Själv vill jag döda.
1: <laughs> Nej, jag ska ska klart. Men det är inte det som är den nya
0: Star Wars. Nej. Eh, det är inte Star Wars och Jar Jar Binks. <laughs> Hur roligt Storier. än det. Utan det är Star Wars First Assault. Eh, LucasArt har registrerat ett nytt trademark. Eh, mer än så vet man faktiskt inte. Eh, mm. Men spekuleringarna går ju. För fullt, såklart. Mm, och då tänker jag slänga in en, en liten uh, vild
1: brandfackla här och, och säga att det är en, uh, en remake på Rebel Assault. Mm. Mm. Det tror jag inte att det är, men uh, det vore ju lite kul med ett, ett full motion-videospel igen. För er som inte minns Rebel Assault så var det alltså ett spel där man spelade ovanpå filmsekvenser till exempel en liten film som loopade runt, runt, runt en stad och så fick man skjuta bort alla kanoner på den. Eller en annan film som kan när man dök i, i Beggar's Canyon eh, på, på Tatooine.
0: Och det var så. väl de här spelen som sen blev Rogue Squadron som eh, kom till eh, jag vet inte vad det är, 64 hette.
2: Ja, vad fan heter det? Men, men hette inte det Rogue Squadron? Jo, jag och sen tror det hette Rogue Squadron, och sen och och kom
0: Rogue eller Squadron eller? 2 till Gamecube.
1: Ja, Rogue, Rogue Squadron var där till Nintendo 64, och det, det kunde man köra i högupplöst grafik, det vill säga 640x480, wow. eh, med precis, med precis av som Donkey av den här eh, Rampack. Ja, eh, Alltså, extra rog. Det var Perfect Dark
2: som krävde det. Mm. Nej, och
0: Donkey Kong 64 också. Precis, Donkey
2: Kong 64. Mario's Mask. Majora's Mask ja. Eh, ja. Otroligt få i alla fall.
0: Uh, ja, det var ju en misslyckad komponent. Uh, mm. Man försökte ju öka Nintendo 64's konkurrens mot PlayStation men det gick ju inte så bra med den. Uh, hur som helst så. Det, det kan ju mycket väl vara en ett spel i det ledet. Det var ju länge sedan vi fick se en sån installation. Det senaste var nog till Gamecube. Det släpptes ju efter några år. Det släpptes ju ett sånt spel i premiären till Gamecube. Mm. Sen släpptes det till Senare som utspridde sig uh, i början i Hoff, minns jag. Mm men sen dess har vi inte sett något
1: flygskjutspel och de, de var riktigt bra faktiskt jag minns speciellt, för det, det var ett av de absolut första spelen jag spelat till Gamecube att jag var sjukt imponerad, dels över, över grafiken det var ju svinsnyggt på ja, den tiden. Otroligt. och sen hade det även en väldigt kul kontroll feature när man boostade med hjälp av de här axelknapparna mm. och för alla som har spelat Gamecube vet jag att om man trycker in den hela vägen så Klickar knappen till. Och när den väl klickades, då fälldes
0: vingarna ut på rymdskeppet. Mm, du, 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 du har något för, för klickandet. Har mm, jag, jag tycker om klickandet. Ja, okay. ja, så, så det kan man ju hoppas på. men Vad hoppas ni att det är, personligen?
1: Mörkt och ont och smutsigt.
0: Ja, du kan jag gärna få vara ett nytt foto. Ja, det är vad ni
2: vill Det kommer det inte vara, men...
0: Det man ju lätt komma i snuddar vi att Obsidian har ju nu gått ut med att de gärna vill göra ett Kotor äh, 3. Mm. Det är väldigt
1: häftigt. Ja, det skulle jag personligen mycket hellre se än, än att de fortsätter göra äh, the Precis, old republic att
0: fortsätta köra mmot i graven. Mm. Uh, Men det
1: alltså, Obsidians uh, lilla uttalande Ska man ju inte se som någon uh, Officiell bekräftelse På att, att de kommer göra ett nytt spel utan det Långt ifrån en, till och Det de var är... bara en liten, en
0: liten replik mm.
2: Jag hoppas att First Assault Följs av First Assault on Jar Jar Binks Så hela <laughs> spelet går ut på att man ska döda honom Um, en, en stor spel. jakt över, uh, i, över runt hela världen. Över, man är en bounty hunter som ska följa honom och ta ihjäl för att alla vill. <laughs> Han faktiskt <inte> så elak. <laughs> Eller okej, okay, jo. Uh, och, men, och släpps det till Kinect också. Mm, så man får strypa honom själv.
1: <laughs>
2: och slå mot skärmen. Så här. Mm.
1: Fast i och med att Kinecten känner av rörelser så dåligt så kommer man istället liksom
0: krama honom. Ja, och...
1: honom en kram och sen slå knut på sig själv och ställa sig upp och ner på öronen.
0: Ja. Mm. Per personligen hoppas jag att det här är, äh, även om det är högst osannolikt, ett äh, Battlefront 3. Battlefront, ja. Oh, det, det Också en underskattad serie.
2: Nya, vad var det? trailers på innan det... För det lades ju ner för några år sedan. Vi ja, visade det, de upp nya det, bilder det, på var ju, det såg ut.
0: Det var ju studion som utvecklades Timesplitters mm. som gjorde det. Och, den, ja, precis, och de fick ju regga ner. Mm. Battlefront var alltså kan man säga
1: Battlefield fast med Star Wars mm. på ett ungefär. Sjukt alltså, underskattad som ja. mm. Stora slagfält och uh, många spelare mycket fordon.
2: Mm. Uh, Slängde en Jedi och sådär mer i tån också. Ja. Jag hade
1: sjukt kul med den serien. Ja. Mycket, mycket roligt serie. Och då, då börjar man ju fantisera lite om hur ett Battlefront skulle se ut med Frostbite 2-motorn. Precis. Ett, ett Battlefront fast Battlefield 3 snögt För, för senast vi
0: såg ett Battlefront var ju till, till förra generationens konsoler. Mm. Det är ju väldigt länge sedan. Ja. Uh, och, och jag tror att alltså mycket av det som. Det, det är ju inte. Uh, barnbrytande spel på något sätt. Utan de, de lever ju på sin lore och på det tekniska. Mm. Och det är därför jag tror många drömmer om en nytt Battlefront. Så. Ja, det, det är jävligt kul och mäktigt att köra en A.T.A.T. -AT,
1: mm. Helt
2: enkelt. Mm. Så DICE, plocka upp där. Vi vill inte se en ny Battlefield 3 expansion utan en Battlefront Battlefront 3
0: Vi ska prata om eh, veckans trailer då
2: Spelet med det fantastiska namnet eh, Local Cycle eh, Av eh, Twisted Pixels Som tidigare gjorde The Ma Och eh, Splosion Man och Mrs. Splosion Man eh, Som ser ut att vara Någon slags arkad eh, Körarspel där man är en motorcykel med en man som hänger med ett ben efter den.
1: Mm, man kan sammanfatta det som att det är ett spel som handlar om en man som har rakat fastna med sina jeans i en motorcykel, som vår vän Oskar Skog
0: sammanfattar det som. Ni, ni, kan, ni kan självklart se trailen på Precis. vår hemsida så ni kan förstå vad vi pratar om.
2: Ja, det är väldigt svårt att fånga alltså, hur fan det ser ut
0: precis det, det, det är ju konstigt spelet ska släppas 2013 så vitt vi vet och det här var liksom debuttrailen så vi inte... det enda man har vetat om det här spelet tidigare är att man fick se loggan flash förbi E3
1: ja de, de visade en liten teaser också det var det alltså eh, när de, det var helt enkelt bara en roterande liten eller en film på motorcykeln då i fråga som roterade runt och så Just stod det. det lite om att Rai 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 den här motorcykeln är skitball och den är levande. Var väl så här själva mm. punchliden. Och nu visade det sig att eh,
2: sitter en kille fast
1: i Ja, också. någon har någon har fastnat <laughs> i, i motorcykeln. Vi vet ännu inte varför, men spelet verkar vara någon form av blandning mellan ett racingspel spel eh, ganska arkadigt sådant och eh, nästan lite bitemapaktigt. Mm. Motorcykeln uh -huh. slår iväg sina fiender och i och med att den är levande då så så verkar den ju kunna någon form av eh, mot, mot, ja, motorcykelkampsport
0: så den inte typ, upp folk det kommer typ mix mot den så slåss mm. man typ i luften uh, mm. och sen slår man, åker man tillbaka så det verkar ju vara en ordentlig underhållande actionfest helt enkelt till spel
2: ja, det ser jävla ös ut jag tänkte på att motorcykeln ser ut som någonting från Tron Legacy absolut Mm. nästan direkt klon.
3: Uh, ja, ja,
0: det var det första jag tänkte också, såklart. men bara, de har ett tronspel Bra sånt! <laughs> de har ju tagit patent på den designen nästan, kan man säga. Alltså.
1: Uh, det jag funderade på i, i förväg, det var ju att, att uh, Twisted Pixel, de har de har ju en meritlista som är ganska skum. Mm. Uh, de gjorde Demo, de gjorde Explosion och det är inte det är inte världens mest sunda spel. De är rätt skumma, som sagt. Och mm. sen ser de uh, Loco Cycle på, under E3 då, tidigare i år. Och det verkade på förhand vara ett ganska med deras mått med ett ordinärt spel. liksom Ett, ett spel om en levande motorcykel. Då.
3: Sen
2: kommer de bara, it's Loco!
1: Twisten är att den är Loco, precis. Nej, men sen, sen visar de den här trailern och då kommer den här oväntade vändningen att det sitter fast någon jävla snubbe i motorcykeln och i, ingen förstår varför. Och han mm. bara hänger efter motorcykeln och släpas med längs gatorna.
0: Ja, alltså, jag, jag tänkte att det, det är ju konstigt. tänker
2: <laughs> du? <laughs> det är... Förstår inte varför han släpas. Jag vill efter. se en utförlig Hideo Kojima-förklaring till varför han passar <laughs> den här så stora mm. plot -twist. Det kommer ju
0: sluta med att han gör ett spel som förklarar det hela. Och sen kommer man behöva göra ett till spel som svarar på frågorna som skapades. Mm.
1: Ni kanske noterar att uh, mannen släpas efter motorcykeln. Det beror på att jag känner mig släpad efter av spelbranschen. <laughs> <skratt> oh. Eller något oh. liknande. Ljud. Kojima har ju det där berömda citatet med... Just det, ja, det regnar i Metal Gear Solid 4-trailern. Det är för att det regnar inom mig.
2: Oh, oj, oj, oj. Sen lägger han upp en bild på Spaghetti. Ja. ja. Det är en regnig man det där. En full, regnig full, av, full
1: av regn och Spaghetti, uppenbarligen.
0: <laughs> Fan vad var blaskit. <laughs> <laughs> <Så> äcklig mycket. <mix. laughs> Okej, vi måste sluta dissa den här mannen.
2: Han är ju fantastisk. På många vad vi än säger, det tycker vi också. Absolut. Så att, uh, se läs mellan raderna på vad vi säger. Men Lococycle i alla fall.
0: Är vi, är vi, ska vi köra en, uh, en, en, en... Är vi peppade runda? Ska vi peppa? Uh, vad säger du Robin? Är vi peppade? Jag är rätt Eller peppad. är du peppad?
2: Jag är jävligt peppad. Mm. Uh, kanske inte just på trailen i sig. Utan mer för att jag älskade både The Ma och explosion. Man. Okay. Och det här ser ut att vara minst lika flippat. Och förhoppningsvis lika bra. Mm. Mm. Victor? Är... Nej, jag,
1: jag är inne på samma spår. Jag gillade deras tidigare spel och lite automatiskt så börjar jag peppa så fort, så fort ett spel är annorlunda. Jag tycker mm. nästan att det har blivit ett mål nu för tiden när, när spelvärlden annars bara är drängt av Call of Duty-kopior eller så här co ja, precis coverbaserad tredjepersons-action. Och då när det kommer ett spel som är så, så pass konstigt som Local Cycle då då hoppas jag att de verkligen går hela vägen med det, att mm. att det är så fucked up som det verkar.
2: undrar om man får en uppgradering i slutet så man kan ha en till kille som hänger efter också. Mm. Mm.
1: Eller en, en, en kille som hänger i killen Ooh. så blir det någon form av tåg så kan man använda dem som piska.
3: Uf, kan man jag, jag, jag har läst, läst, något
0: där? Om, där. Jag har läst mm. om att det kommer att finnas rivaliserande motorcyklar så här. man kommer att ge dem personligheter eh, kan läsa lite om eh, röstgårdespelarna, vi glömde nämna det eh, det kommer vara Robert Patrick från Terminator 2 som kommer göra resten till en av motorcyklarna.
1: Det är alltså yes. gamla goda T-1000.
0: Uh. boy? Lisa Foyles kommer göra resten till den andra motorcykeln. Vem sa det? Lisa Foyles. Vem är det? Jag önskar jag visste
1: det.
3: <laughs> <laughs> har, har hon någon,
1: någon liten meritlista där? Ja, vi kollar upp det. Ja, Robert Patrick han ses ju för tillfället i True Blood för övrigt. Han har, ja, han har gått med i säsongen. Yes, han har gått från från då smält mördarrobot till gammal nedsopen varulv. Oh. Så nu för tiden spelar han äh, Alcids fascha.
2: Ja, huh, shit, jag antar att jag har inte ens orkat kolla på nya säsongen.
1: Nej, det lustiga med, med True Blood är ju att äh, så här, inför varje säsong när de kör en sammanfattning av så här, detta har det hänt i True Blood hittills. Då undrar man, vad fan är det här för soppa jag sitter och kollar på? Ja, för det är så här, <laughs> ja vampyrerna slås mot varulmarna och sen kommer det elvor mitt i allt och sen kommer den jävla zombie-invasion och sen kommer det spöken. Och... Det känns
2: som att det finns ingen karaktär. Här, i alla serien, ligger med man...
1: Nej, nej. Alla är på väg att bli någon form av övernaturlig varelse. Ja. Men ja, man får ta det för, för vad det är.
2: ja varhulls och vampyrporr.
1: Faktiskt. Hittade du någonting om
2: uh... Lisa
0: Foyles? Yes. Ja, hon har varit med i säsong 7-10 av Nickelodeon-serien All That. Men yes! Ja, fet serie. <laughs> det, det,
1: det är faktiskt de bästa säsongen också. Ja, precis. Ska man notera.
2: <laughs> Shit.
0: Och hon har haft en gästroll yes i bakom to the Middle. Men här ska vi skämmas för hon har ett annat yrke vid sidan om.
2: Är det någonting vad jag tänker att det är automatiskt? <laughs> ja,
0: ingen aning om vad du tänker, eh, Hon är nämligen speljournalist. Jaha,
2: ja. jag tänker ett helt annat yrke. Ja, <laughs> klart det är. Såklart. Jaha, men det är ju rätt intressant. Mm. Men det säger ju inte någonting om att hon kommer att vara bra i det här.
0: Nej, eh, vi måste helt enkelt analysera som 7-10 av All That. Vad har vi spelat denna vecka?
2: Jag har inte spelat så mycket, jag har flyttat.
0: Du har flyttat? Mm.
2: Var har du flyttat? Jag har flyttat till Netrosen. Vi På blåa linjen vid Solna ungefär. Mm. Mitt Men gatan jag bor på är där gatan skiljer sig mellan Solna och Sundbyberg. Så parkerar man på fel sida och kör, köper automat till parkeringsmaskinen där. Då kan man få parkeringsböter ändå. Jaha. Tydligen. Eh, nej men jag har faktiskt spelat lite Dust an Elysian Tail. Som är ett mm. eh, mer eller mindre fantastiskt eh, hacken slash plattformsspel till eh, Xbox Arcade.
0: Enmansutvecklat är det väl?
2: Ja, mm. eh, mer eller mindre. Det är, eh, han har väl hållit på det mer jäkla länge, så vet jag vet. Och det märks, det är otroligt detaljerat och stort.
0: Det är väl lite Metroidvania-aktigt också?
2: Ja, eh, du låser ju upp såhär, så att du kan croucha och såna saker så du kan hitta nya ställen. Så du kan ju behöva gå tillbaks jättelångt. Du, men blev är... du
0: glad när du hittade förmågan till att kunna croucha?
2: Ja, uh. det, det känns inte så naturligt som det bör vara. <laughs> eh, nej, men det är otroligt snyggt. Förbannat snyggt för att vara från en, en man som har bara gjort det. Eh, väldigt engagerad story. Eh, första gången jag faktiskt blev indragen i en story i ett arkadspel sedan typ Braid. Sjukt. Eh, och det finns sjukt mycket att göra, mycket rollspelsinslag många quests. Ganska mycket så här fetch quests som jag brukar ogilla, men här funkar det för att karaktärerna är så... De känns levande och man vill hjälpa dem. Mm. Äh,
1: får, jag, får jag fråga en sak? När du låste upp eh, dubbelhoppet, började du automatiskt att missbruka det då? Mm.
2: Det, det brukar jag vara så. Jag har inte låst upp dubbelhoppen.
1: Mm. Då ser du fram emot ett mm. lite missbruk. Du har gjort det alltså? Eh, nej, inte just Dust, men mm. i, i alla former av Metroidvania-spel när man väl låser upp ett dubbelhopp då, då kan man ju mm. inte längre gå i en korridor utan att bara automatiskt dubbelhoppa lite. Ja, då. Eh,
2: jag vet inte om man kan låsa upp det där. Jag hoppas på det för att det är epic med dubbelhopp. Däremot har man någon konstig förmåga att man kan skjuta iväg projektiler och sen snurra sitt svärd och typ flyga fram i luften. Och där brukar jag våldta rätt brutalt. Eh, flyga fram över hela fälten och döda en fiend och slå på han tills han har dött tio gånger om bara för att komma framåt. Hur så morbid. Ja, men jag tar mig framåt i kartan. Och dödar samtidigt. Win-win. Det är multitasking <skratt> hög nivå. <skratt> Fett. Eh, nej, men fantastiskt spel. En recension börjar komma upp snart. Och jag kan rekommendera det varmt. Mm.
1: Du tycker att det är bra redan nu alltså?
2: Det tycker jag. Jag har spelat ganska mycket. Bara att jag inte har hunnit recensera det just för att flytten kommer emellan. Uh -huh. Så, Så du, då, du, då kan vi läsa en Ja. Fantastiska nekrosen. Mm. Viktor. Det är
0: fint. Du... Ja. Uh. Du har spelat... Du har slagit med har skrotiga, helt? rostiga robotar.
1: Rostiga är de inte, men de är stora. Jag har spelat Transformers. Okay. Det är alltså uppföljaren på War of Cybertron. Det vill säga Fall of Cybertron. Och jag, jag tyckte ju om originalet. Och jag är även en stor Transformers-fanboy, ska jag säga. Så jag att, eller tycker att det är ganska intressant bara att så här se vad de har gjort med karaktärerna och mm. se vad de gör med storyn. Och så här, åh, titta hur kommer Starscream att förråda Megatron den här
0: gången? Och, så, och det är egentligen skit, skitfånigt men ja. Kan, kan du berätta lite om hur de här spelen spelas? För jag har ingen, jag har ingen aning faktiskt. Mm.
1: Det är, I grund och botten är det tredje persons action, vilket jag alldeles nyss var inne på att hata lite. Men eh, twisten är ju att för det första har det inget coversystem överhuvudtaget. Eh, för det andra så har det ett, ett, ett ja, transformsystem istället. Så man, man kan förvandla sig till, fram och tillbaka mellan ja, humanoidrobot och någon form av fordon. Mm. Och det rör sig ofta om någon form av bil eller tank men det kan även vara flygplan och helikoptrar.
0: Är eh. det strikt linjärt eller är det öppen värld. Ja,
1: det är ju det ganska linjärt men man, man slussas mellan olika slagfält som är uh, som är ganska öppna. Mm.
2: Jag, jag är inte alls bekant med de här nya Transformers-spelen, men är det någonting likt Transformers-spelet till Playstation 2? Precis, jag tänkte
1: nämna det, för det mm. var ju otroligt roligt. Det var riktigt, riktigt bra. Det är uh, och det var även baserat på Transformers uh, armada. Mm. Det är inte det här utan det här är någon helt ny tolkning.
0: Det här är baserat på de nya douchebag-filmerna, eller?
1: Nej, det är det. tack och lov inte heller. Det här har alltså ingenting att göra med Michael Bays uh, lilla mm.
0: klavertramp. Okej. Okay. Det, det är väl Transformers glad, är fans glada över.
3: Ja, jag, jag har ju det.
0: ingen relation till Transformers, så för mig känns det, när jag spelar Transformers eller när, när jag har sett på när folk har spelat det så känns det ju otroligt larvigt att gå runt och se robotar med känslor, gå runt och slåss och, och ja. bli ledsna. Och så.
1: Fast det är ju liksom det som alltid har varit Transformers och det är, mm. det är det jag har saknat i Michael Bays filmer, att de har blivit någon form av monsterfilmer fast med Transformers i rollen som Monstrum. Eh, och de har liksom knappt någon... Någon personlighet alls, utan det handlar bara om människorna och så kommer det någon robot i bakgrunden som trampar ner hus. Mm. Uh, och det, det är liksom inte vad Transformers har betyder för mig. Utan det har alltid varit någon så här ganska cheesy
0: såpa med massa intriger mellan robotar. Men, och, och du okay. känner att, att spelen har tagit tillbaka den här skärmen som, ja. som filmen försummade? Ja, måste. precis.
1: Uh -huh. För båda spelen utspelar sig då på Cybertron, Transformers hemvärld. Och där finns det inga människor överhuvudtaget så okay. de är så illa tvungna att, att interagera med, med varandra. <laughs> Men i alla fall det är, alltså det är schysst, schyssta actionspel och framförallt så är de eh, ganska originella just i och med att de inte har coversystem och de har det här förvandlingssystemet. Så striderna blir inte alls lika defensiva som man, man är van vid. Ja, oh, grymt. Så istället för att sitta och trycka bakom någon, någon pelare någonstans så så måste man hela tiden hålla sig, hålla sig i rörelse och byta form och mm. springa runt. Är det, mm. är det bra multiplayer? Eh, det första spelet hade co-op rakt genom hela kampanjen. Okay. Eh, det har de tyvärr tagit bort mm. i, inför andra utan de har en, en separat co-op. Eh, vad jag har sett hittills. Okay. Jag, jag har inte med... spelat klart den så jag vet inte om jag eh, låser upp någonting. Eller någonting mm. sånt.
2: Jag gillar idén med separat co-op. Jag gillade som fan i senaste Splinter Cell att man har ett eget litet äventyr när man sitter med en kompis. Istället för att du får spela vanliga single player kampanjen men med en till. Mm. Så att det brukar bli
0: lättare. Mm. Jag, jag är inte riktigt övertygad där. Jag brukar också tycka att det blir sämre, sämre uppdragsdesign när man gör ett äventyr på sidan om. Jag tycker att det märks att de inte har lagt lika mycket hjärta på de uppdragen som oftast på kampanjen.
1: Ja, Risken blir ju just att det, är, det blir så här, ungefär som man deathmatch. Att man får typ en karta och sen får man ja, typ en pil. Gå, gå hit och döda det här. Eller gå hit och håll det här området eller något sånt. och Det, det känns ja. inte lika givande som, som jag,
0: jag tycker om nå, någonting med det, med det här ogenomtänkta i kampanjkåp som liksom man, man gjorde ju ingenting åt saken till exempel i början när Coop kom till kampanjlägen som heter Paylos. Är, jag tycker om det här när man helt plötsligt så bara finns det två Master Chiefs. och man skiter det att liksom behandla det här i handlingen utan du bara tar det anspelet. Ingenting förändras i princip. Det är med svårighetsgraden är den samma. Det är liksom enklare bara för att du har en till. Alltså, De det, belönar att man har vänner. Precis. Det ser lite fint. Ja. Mm. Ja, i och för sig, då straffar man den som inte har vänner <laughs> ja, hur som helst det, det, det är ju, jag tycker om det här att det är ju och bara vi slänger in en till spelare låt det vara som det, och sen har man försökt hitta anledningen till varför och så vidare längre fram mm.
1: nu, nu för tiden så har det ju snarare gått åt att, åt att även om man spelar spelet själv så har man alltid någon AI kompanjon med mm. sig som som en annan spelare kan kontrollera om man om man precis. skulle råka, råka ha en kompis.
2: Som nästan alla gånger är otroligt korkad. Alltså AI in inte kompisen. Mm. Ja, det är som att spela Kanske, Army Kanske kompisen. Mm, det går inte. Nej.
0: Fattar de om Army of War, där man tvungen att skaffa tre kompisar? <laughs> <laughs> Fan vad
2: jobbigt. <laughs> ja. Det blir svårt. Jag hade svårt dig. nog att hitta en. <laughs> Fråga uteliggare.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag är positivt inställd till Transformers. Jag tycker att det, det verk ja Hittills, jag har inte kört klart hela spelet än Men hittills så är den
0: värdig mm. uppföljare På tal om Transformers så kan jag ju nämna lite snabbt Jag ähm, läste lite om serier Tecknade serier, barnserier Eller om man ska kalla dem, under 80-talet Där bland annat äh, He-Man, Transformers, mm. sådana Och hur, hur de under den tiden Utnyttjades mest bara som som någon typ av reklam för att sälja produkter. Ja, ja, absolut.
1: Så, mm. så är det ju, absolut. Och det, det märker man extremt tydligt på, på Transformers. Jag älskar Transformers, men uh, man ser ju ändå att det finns en ganska cynisk... Uh, tanke bakom bak, det ja, hela. bakom det hela. Att de, de har ju verkligen försökt sälja in leksakerna. Uh, liksom Varje gång det introduceras någon, någon ny robot i serien, då är den... Uh, extremt mäktig och bara spöra skiten ur alla andra. Så här, mm. nu kommer, Ball ja, nu, nu kommer uh, den här nya gruppen, så här typ uh, Combaticons, och de <laughs> så här, är övermäktiga. Uh -huh. Och Sen vet man att ja, om ett par avsnitt då, då har de här etablerats och då kommer de sälja in en ny uh, leksak och då kommer det vara den som är övermäktig istället och så här, Combaticons mm. kommer stå i bakgrunden och göra ingenting.
0: Det är ju som när Optimus Prime dog. Det var ju bara för att öka försäljningssiffror av Optimus ja. Prime.
2: Alla vill ha en när det inte finns i serien längre. Precis. Jag tycker det trevligaste med den gamla serien var de här moralkakorna i slutet. Men glöm inte barnen alltid på en flytväst. När mm. här, det fall. är
1: fel att lämnlösta folk. Tänker jag. <laughs> jag är <inte> <laughs> det är skönt att de Framsätt sätter
0: ner. värderingsskalorna på plats hos barn. Liksom. <laughs> det, det inte mm. Now
1: I know, and knowing is half the battle. <laughs>
0: Ja. Vill någon fråga mig vad jag har spelat? Eh, nej Fan vad dålig stil Vad har mm. du spelat Aldo? Jag har spelat The Legend of Zelda Skyward Sword
1: Och det är inte världens nyaste spel Snyggaste?
0: Nyaste? Nej inte nyaste Eller snyggaste
2: för den delen Jag tycker det är jättesnyggaste Eller det bästa ja, det är snyggt, Gud, gud, gud vad ni
0: näggiga <laughs> Kom igen Ni, ni kan ju inte förstöra min spelupplevelse innan jag ens har börjat nej, jag... vi,
1: vi ska ge dig fritt spelrum här. Tack, sen kan, ni,
0: sen kan ni argumentera hur mycket ni vill emot vad jag tycker.
3: Mm, jag, har det ska spelat, göra. jag har spelat
0: ja, antagligen. Jag har spelat kanske sex timmar. Eh, väldigt imponerad. Jag har ju precis klarat ut Twilight Princess som jag för övrigt inte var särskilt imponerad av. Eh, och jag tycker att det är väldigt fin eh, design. Eh, ja. Fantastiskt med för första gången få en helt orkestrerad, ett helt mm. orkestrerad soundtrack. Ja. Musiken är jättemycket. Mm. Ja. Det märks att det är mycket bättre energi på musiken än i Twilight Princess. Första templet väldigt kul och jag tycker att det här är det första cellerspelet där det är roligt att slåss.
2: Mm, det är lite mer dynamik i fighterna mm. än vad det har varit tidigare.
0: Jag tycker om att man varje fight är inte självklar hur den kommer sluta. Det har det alltid varit i tidigare cellerspel förutom att Link to the Past och de innan till de gamla generationens spel. Men Alla tre tredimensionella spelar.
3: Precis, mm. så kan vi säga. Kan det,
0: det är liksom lite mer allvarligt på det sättet. Sen, handlingsmässigt och så, kan jag inte uttala mig så mycket än. För jag har ju bara spelat sex timmar, jag ska precis in i andra templet. Men jag blev väldigt positivt överraskad av första templet. Och jag tyckte bossen var väldigt rolig. Just ja. Det är alltså, första bossen är en slags, eh, slags. E emo snubbe. Ja men mm. han är lite eh, androgyn eh, svärdsmästare kan man kalla det. Så blir det någon slags svärdueller. Mm. Han, han är typ så intressant va?
2: Ja, tufft inte det. Mm. Nej, men det är lite oväntat boss första bossen att det är en större karaktär mm. än bara någon random monster.
0: Mm. Det har jag med. Om. Det, det märks att de, de, de provar nya grepp och det tycker jag bara är positivt när det kommer till Zelda. Det, det borde de ha fortsatt göra efter Wind Waker i Twilight Princess men det gjorde de inte och nu kommer de tillbaka till det och jag hoppas de fortsätter göra det och sen så hoppas jag att det här spelet fortsätter imponera mig lika mycket som det gjort hittills Vad menar ni kommer förstöra min bra bild av Skyward mm. Sword? <laughs> Eller om jag har de här första intrycken redan från början efter fem timmar kommer mitt goda intryck kanske bestå? Mm, jag, jag håller med om att det,
1: det är mysigt till en början, det är det. Mm. Och det har ett fantastiskt Soundtrack. Eh, väldigt trevlig design. Och storyn är, är kanske inte jättefantastisk, men den, det är i alla fall ett försök. Eh, mm. Alltså, den är ju. Den är, ju Försökt... husa, den, den är bra för att vara Zelda. Precis, försök något någonting annorlunda, åtminstone. Ja. Eh, det största problemet jag själv såg med Skyward Sword det var att det blev väldigt förutsägbart. Mm. Och det här beror på att Nintendo återanvänder miljöer.
2: Mm. Det är ju ganska klassiskt, klassiskt sätt att göra banddesignen på att ja, men vi har ett tempel här och så är det ett tre meter bort som du inte kan komma till för du kan inte klättra upp där. Mm. Jag tycker att lite det som förstör också är att det är otroligt linjärt och det var ju det lite de pushade på. Mm. För mig har alltid Zelda handlat om utforskandet. Mm. Och jag tycker inte att i är svårt att man kan utforska nästan någonting. Mm. Förutom uppe i himlen då, men där finns det tre öar du kan kliva på.
1: Typ. <laughs> ja. himlen, himlen borde haft lite mer att, att ge, helt enkelt. Sen att, att banorna nere på marken är ganska linjära, det tycker jag ändå är hyfsat kul. För där, där har de ju ändå försökt göra någonting nytt. Och, och det, det känns ju nästan lite så här Mario
0: 64-hållet mm. att det blir lite lekplatser över dem. Sälda mm. spel. Jag har noterat såklart att det är mer linjärt och jag uppskattar det verkligen. Jag förstår ju att många, man ser ju sällan till stora. Och utforskande, som du säger, stora landskap och man har ju alltid haft liksom Hyrule Fields mm. eller havet i Wind Waker och så vidare. Um, jag kan hålla med om, eftersom att ni säger att himlen är lite innehållsfattig.
2: Jag, jag förväntar mig någon slags Skies of arcadia vibbar ja. där uppe. Det, Fantastiskt det vore ju grymt. Spel.
0: Mm. Om man kombinerade de två spelen på det sättet, det hade varit grymt. En, mm. en grym overworld och sen linjärt där nere.
2: Mm. Då hade jag kunnat acceptera lite det. mm. mer, tror jag.
0: Men mm. än så länge sticker jag om det linjära. Jag tycker om linjära tempel också. Jag tycker att sällan oftast har problemet att göra för ofokuserade tempel. Det är som att de har haft många idéer som de inte lyckats kunna kombinera. Mm. Och första templet var otroligt tight på det sättet. Och jag hoppas att det fortsätter på samma spår. Mm.
1: Ja, templen tyckte jag kändes, kändes schyssta. De reagerade inte, inte överallt. Och det är ett bra betyg att, man, att det verkligen bara flyter på. Måste de... jag fråga vilket sända spel tycker ni har bäst tempel? Svår mm. fråga. Jag vet att jag fastnade väldigt mycket i uh, Game boy spelet Link's Awakening. Mm. De tyckte jag, det tyckte jag det hade är ju så ändå. svårt det spelet. Ja.
2: Jag tycker nog nästan Wind Waker, just för att det är, det är väldigt få tempel, men de är väldigt fokuserade. Ja, det är de. Mm.
1: Wind Waker är ett spel som har fått väldigt mycket skit. Uh, men mm. som så här... I, i, efe, ja, i efterhand så tycker jag att det håller sig väldigt bra. Mm. Mycket, mycket enhetlighetsspel.
0: Framöver. Wind Waker är personligen mitt favorit Zelda, men jag tycker att A Link to the Past har de bästa templerna faktiskt.
1: Mm. Ja, det är lättare att få en, en uh, överblick i, i tvådimensionella Zelda-spel. Mm. Det blir ju lite mer stiliserat på något sätt. Där. Precis. Mm. Men som sagt, Skyward Sword, det, det återanvänder miljöer på ett sätt som gör att när man har tagit sig förbi en viss punkt i spelet då vet man exakt vad som väntar. Mm. Uh, och det, det går helt emot det, hela det här med att äventyra och mm. att upptäcka nya saker. Äventyra att Äventyra på
2: samma ställe. Igen.
0: Ja, nu går jag på äventyr
1: <laughs> fast jag gör det hemma här i mitt vardagsrum där jag har varit förr. Ja, ja. Du, jag förstår. Minskar.
0: Jag får hoppas att jag inte. Att jag får att jag att är för dum för att kunna se så långt fram. Du var vart en jag nu? Wow. <laughs> Som en guldfisk. Ja, precis. Eller som en, en nej, nej, hund här. som blir glad lika gång, lika, varje gång en ser ens ägare. Eh... Mm. Uh, Yeah. Och, och jag får även hoppas att du tyckte om det här
1: lilla parallelldimension wow. minispelet från Twilight Princess när man samlade insekter. Jättetråkigt.
0: Jättetråkigt, det Jättetråkigt för, för det, ja, det, det
1: kommer ett liknande i, i okay. uh, Skyward Sword. Det, det
0: är ju så förlegad uppdragdesign design, så det inte finns. Jag förstår mm. inte varför det... man ens hade det i Twilight Princess. Det, det är
2: förlegat redan då. Trots och här är det ex... väl inför varje slott Om jag inte minns fel Inte första templet i alla fall Nej, och inte inte, andra det, heller. det
1: kommer in lite senare i spelet
2: Ja, det kanske är efter halva
1: ja. Men Det, det handlar där. alltså om att man, ska, man måste samla Små eh, lysande Vad det mm. nu är, jag kommer inte ihåg då. Piroger kanske eh, Och det här går på tid Och eh, när tiden tar slut Då blir man jagad av eh, stora, stora monster Och så fort man blir träffad Så måste man göra om allting mm. Mm. Det är liksom okay. one hit kill
0: Ja, men jag får väl fortsätta spela och återkomma med mer intryck nästa mm. avsnitt om jag hinner Kanske spela mycket mer, mer. bitter. Ja, precis. Mm. Jag hoppas inte det. Jag, jag försöker verkligen uh, hålla mig positiv.
1: Ja, hur tycker du att uh, Zelda står sig mot uh, det lite mer aktuella uh, Darksiders 2?
0: Jag uh, recenserade ju Dark Siders nyligen på IGN. Ni kan läsa min recension där. Och gav ja. den sexa. Ja. Uh, lite hård kan man tycka.
1: Ja. Jag recenserade det i tidningen Level
0: och gav den 9 Oj, oj, oj. Damn, fight. Shit. Oh, ah yeah. Ja, nej men eh, jag kan förstå varför man ger en nya också. Jag kan förstå varför man ger det höga betyg. Mm. Men eh, det är väl helt enkelt, eh, jag tycker att det, det är ett spel, man jämför det med Zelda för att det typ är det enda spelet som är uppbyggt mellan transportsträckor, story, tempel. Precis som Zelda är det så. Mm. Eh, men jag kan tycka att det här Dark Souls så har så många olika inspirationskällor så många olika inslag som redan har setts i andra spel som de försöker kombinera och i slutändan lyckas inte utveckla något särskilt mycket så ingenting blir speciellt stimulerande.
1: Mm. Ja, det är ju lite av en... Alltså, det återanvänder ju extremt många idéer från tidigare spel. Det har Tempelsystemet från Zelda, det har stridssystemet från God of War. Första på por portal... Första Darksiders hade till och med ett portalsystem som liknade portals.
0: Mm, Äm, och... Och, och en, en sak som gjorde mig otroligt synisk lite så här, inför spelindustrin, det var när man såg, man såg ett, en, en enorm boss som man skulle möta. Och sen så slog jag på den ett tag och sen så körde de någon slags automatiserad sekvens där man klättrar upp på den och dödar den. Och då tänkte jag så här, för typ fem år sedan, så, eller sex år sedan om inte mer, så klättrade man själv på sina monster och dödade dem. Nu gör datorn allting åt den. Mm.
1: Gamla goda shadow, do, mm. shadow of the Colossus.
0: Precis, det var självklart en referens till det.
2: Var det det Ja. Det var det. Mm. Mm.
1: Men uh, Hur tycker du Templen funkar? Liksom uh, i, om man jämför dem med Saldas. Uh, Håller de måttet?
0: Mycket tråkigare. Ofokuserade och inte lika tajta uh, inte så särskilt stimulerande pussel, utan pusslarna finns bara där för att skapa en tempoväxling till, till krigandet. en min uppfattning. Mm. Uh, jag, jag gillade det enda. Den enda
1: bifen jag hade med det, det var egentligen animationen när War rullar enorma klot. Det finns någon form av... Uh, Pratar ja, du så att... Darksiders 1 nu? Nej, nu snackar jag tvåan. Ehm... Uh, det finns någon form av enorma klot som man använder för att helt enkelt som batterier. För att driva, driva dörrar och liknande. Mm. Och när man rullar runt dem ja, så det. ser vår helt. Jätte, jätte, ja, han ser jättefånig ut. Så, så det är ditt problem. Det är, med det är, det är 2. mitt att, största problem. Men därför fick ja, <laughs> en tia. Precis. Det det som stod i vägen för ja, Nej, jag, jag älskade Docside 22. Ja. Jag tyckte det var snyggt,
0: intressant. Ja, men det, det är väl liksom lite. MATIGT spel. Det, det känns ju som att det är, det är ett spel som är väldigt gjort för en viss typ av spelare. Mm. Så hårdrockare. Ja.
3: Mm.
0: <laughs> ja, jag berörde ju lite hårdrockare i min recension. Mm. Ska nu, vi. Nu har du fått hela
1: Sveriges hårdrocks mot dig. Nej, jag skriver
0: mm. inget negativt om dem, men jag tycker de hårdrockare. De är feta.
3: Man har Chocka.
1: Aldo Sartori. Hårdrockare är
0: tjocka. <laughs> Nej.
1: slutligen då så har vi som sagt fått ett önskemål om att prata en smula om Wii U, alltså Nintendos kommande konsol som kommer att släppas i vinter och till att börja med så måste jag säga att Wii U ger väldigt, väldigt konstiga vibbar när man spelar kontrollen i sig, den är bekväm att hålla i, den har ju alltså den är, den är skön att greppa men man vet inte alls hur man ska tolka den här skärmen på så sätt att den känns för stor för att vara en bärbar konsol men den känns alldeles för liten för att vara en, en tablet.
2: Så den är så. alltså inte ens självklar för en spelkritiker eller en speljournalist?
1: Ja, eller, man, man, visst, den kommer ju kännas, kännas självklar om ett tag men liksom det, det första intrycket av, av en Wii U det är att det blir lite knas i hjärnan på något sätt. För största
2: problemet med Wii U är väl att den inte känns lika självklart som Wii gjorde mm. för ett antal år sedan eh, Tror du att typ, gamla pensionärer kommer kunna plocka upp den här och bara, wow, smidigt
1: Nej, hittills så har ju Wii U gett väldigt konstiga vibbar Ser man en Wii Remote, då, då krävs det inte mycket för att förstå exakt hur den ska användas Kom, liksom... Kommer
2: ju Aldo kunna spela på den som är 12 Just det, Eh,
1: kanske, möjligtvis vi får se eh, nej men liksom en Wiimote den, den är så, så naturlig på något sätt och här försöker ni inte ändå istället göra allting på en och samma gång och det blir lite mm. märkligt ja, det... tack, eh, ja kontrollen ger lite skumma kortslutningar i hjärnan på något märkligt sätt
0: när man pratar om Wii Us framtid måste man. Alltså det finns ju mycket man måste ha i åtanke man måste ju dels ha i åtanke hur det gick för Wii och vad som gick bra och vad som gick dåligt och varför. Mm. Det som gick bra med Wii var ju att det blev en konsol som kunde marknadsföra sig som annorlunda än alla andra konsoler. Mm. Eh, den var som man, om man vill vara enkel kan man ju säga att den var mainstream på ett sätt.
2: Den var ju nästan mer leksak än ordinarie. Precis. Ordinäriga. Ordinarie spelkonsol. Och
0: eh, det, det var ju också självändamålet. Shigeru Miyamoto sa ju innan att det här skulle vara en konsol som så väl gamla som unga skulle kunna spela. Den skulle förena generationer. Och på sätt och vis lyckades den. Det här kanske är svårt för liksom en mormor att spela tennis. Så det blev ändå en större skala människor som spelar. Och jag tror personligen att det är positivt för att jag tror att eh, mer människor har upptäckt spel med det här. Mm. Och utan det här skulle vi inte haft Kinect och så vidare. Och även om det är få hardcore games som är bra till dessa maskiner, så är det fortfarande många mainstream-spel som är bra.
2: Ja, om man drar in en publik som kanske annars inte ens hade börjat spela. Precis. Så att det är ju bra steg för att växa mm. hela marknaden. branschen. Mm.
1: Och Wii U känns märkligt ofärdig än så länge också. Jag spelade lite under Gamescom och visst jag spelade inte världens kanske bästa spel, jag spelade det nya Sonic Racing-spelet alltså man <laughs> transformerar det kan ha bil. spelat en av
0: världens sämsta till och
1: med <laughs> ja, fast samtidigt så tycker jag att förra Sonic Racers var lite av en underskattad
0: titel sig, det, det fick ju helt okej betygen framförallt hade det en skön år kontroll och,
1: mm. och det kommer man ganska långt med i en, i en party kart racing historia Mario Party Mario, Karti, Mario, Karti, Mario Karti. <laughs> Kart, Mario ja. Kart precis. Party Nej, men kontrollen i sig, den är än så länge eller den jag fick använda då, den, den är sladdad via en så här grov jävla sladd eh, där bak och mm. ja, PR-personalen menade förvisso att liksom det skulle komma en en trådlös alldeles snart, men än så länge så är kontrollen inte färdig och ändå är extremt oroliga över att, äh, att folk ska fota den här nuvarande med sladd.
2: Och de ska få ut den här om, vad är det, två månader? Eller mm.
0: ja. mm. um, det, det, det känns ju lite konstigt. Som, som ni som ni har nämnt så har den inte liksom skaffat sig en tydlig och klar identitet. Nej. Uh, och det, det har ju gjort alla osäkra.
2: Det man skulle kunna säga att det är dess identitet hittills är väl att det är en konsol, en iPad och en bärbar konsol i ett. Mm. Men frågan är vem vem vill och vem behöver det?
0: Vi får se. Mm. Alltså, problemet för att gå till Wii-historia så var ju problemet med Wii att uh, den inte fick tredjepartsstöd för att locka vanliga eller mm. insatta spelare.
2: Fast å andra sidan så har ju Nintendo-spel aldrig sålt speciellt väl på grund av tredjepartsutvecklare. Nej, precis. Utan första hans spel. Eh, och de var ju fantastiska även på Wii. Det höll jag med om. Eh, sen, Absolut. sen höll väl Wii på lite väl länge för att och inte fick det stödet som det kanske borde ha fått. Och
0: det släpptes för få förstahands titlar också. Ja. Det var många spelserier som saknades till Wii.
2: Ja. Eh, och jag tror att samma problem kan ju uppstå med Wii U just för att de kommer, i, i början kommer de få tredjeparts stöd. Mm. Men så fort det kommer bli ett konsolbyte igen då kommer ju Wii U ligga efter ganska mycket Mm. återigen. Mm. Då kommer de ju förlorar de här Call of Duty-titlarna en gång till.
1: Ja, det här kan man dock vända lite på på så sätt att jag tror att både Microsoft och, och Sony är nog ganska glada över att Wii U liksom hamnade på den här tekniska nivån. För nu kan de hålla sig kvar i den här generationen mm. ett litet tag till. Precis. Och då blir den längre och då får man mer multiformat titlar som även kommer till, till Wii U. Det som är märkligt här det är ju att Wii U verkar marknadsföras som, som liksom konsolen för de som har missat de senaste årens speltitlar. <laughs> Där man kan ja. spela Batman-spelen på dem, man kan spela Arkham City och så här, Mass, Mass, Effect. Mass Effect 3. Ja, och ska, ska vi gå runt och hypa upp oss inför att spela Mass
2: Effect 3 någon gång i vinter eller till våren? Det,
0: verkar ju, det, är, ja. det är ju svårt att tänka så.
2: Det, det hänger väl ihop med att de vill fånga lite av samma målgrupp som de hade tidigare. De som inte köper den, Playstation 3 eller Xbox. Ja. Så kanske de plockar upp oh, ett Batman-spel. Batman är ju häftig. Precis. Och sen, men hur, hur tror ni då att, att
0: Wii U kommer stå sig mot eh, nästa Xbox och Playstation 4? För om vi kollar på för att veta det måste man ju kolla på vad de andra konsolerna antagligen kommer vara. Mm. Och det, har vi, det är ju svårt att veta med tanke på att ingen har visat upp dem. Men vi kan ju gissa på att det kommer vara teknikmonster. Vi, vi hörde ju senast rykten om att Playstation 4 skulle stödja nya typer av högkvalitativ tv-upplösning. Mm.
2: Men det är väl det som både Xbox och Playstation börjar närma sig, att det blir lite mer multimediastation. Precis. Eh, och just därför är det ju inte självklart att Playstation 3 kommer vara trippelt så snyggt som PS3 var. Mm. Eh, och det är väl lite det som Wii U kan tjäna på där tycker jag. Mm.
0: Mm. Hur, hur viktigt är det att det är i rent teknologiskt? Det behöver inte vara viktigt överhuvudtaget.
2: Nej, mm. av både Wii D DS och 3 så är det inte viktigt för år. Precis. Nej.
1: Om man går ännu längre bakåt i historien så första Playstation-konsolen den var ju inte heller den grymmaste på marknaden mm. men den, den sålde ju bra mycket mer än Nintendo 64 mm.
0: Men vad behöver Wii U göra för att bli en konsol som inte bara Nintendo-fantaster och eh, familjer köper?
1: För, till, för tillfället så behöver de ju ett bra spelutbud och det var ju det man hoppades på att de skulle visa upp under E3 men det gjorde de inte mm. Man hade ju hoppats lite att de skulle liksom lägga alla korten på borden en gång för alla där i och med att det trots allt bara är ett par månader kvar till releasen. Mm. Men trots detta så har vi ännu inte fått de här riktigt tunga argumenten för varför vi egentligen ska köpa konsolen. Och jag tvivlar absolut inte på att, att liksom det kommer komma mer Ja, till exempel Metroid eller Starfox eller mm. vad som helst men då kunde de i alla fall ha visat upp så här åh, förresten här har vi ett par loggor mm, för att get...
0: tisa liksom
1: ja, det hade bara så här, varit lite betryggande på något ja, sätt precis. men nu, nu är det bara ett stort frågetecken
3: mm.
1: samtidigt så om man nu, nu är det ju väldigt lätt att, att eh, när man sitter med faser till handen att säga att ja, men det är klart att wii Wien skulle bli stor, det visste ju alla. Men inför den första Wii-releasen, då trodde ju alla att den skulle tokfloppa. Absolut. Mm. Uh, och sen var den slutsåld
0: det... första, första leveransen. Ja, mm. och så här, fan
1: den är, det är bara en leksak och så här den är inte lika kraftfull som en Xbox 360 och så, men den har ju sålt jättebra. Mm. absolut Så Nintendo är svårtolkade på så sätt.
0: Jag tror att Nintendo behöver göra i princip tre saker för att Wii U ska bli en lyckad konsol. Uh, rätt konkreta saker faktiskt Det är ett att återuppliva döda spelserier som man, Eller som ger dem en ny start Eller gör dem bra igen Eller bara får oss att se dem igen Då pratar jag bland annat om f mm. uh, Bra Metroid Inte Vice Metroid
2: <går> Inte Metroid Prime 3 uh,
0: Nej, inte det heller utan, uh, Fast Metroid Prime 3 är ju
1: ändå Bra mycket bättre än Other M
2: ja, Jo, det är sant
1: uh, precis, Ja, Jag syns ja. på Other M
2: men uh, Metroid Prime 1 tycker jag var fantastiskt. Uh, ja, det är jag, ett av mina jag, favorit. Va, Vadandet
1: har mot Metroid Prime 3 förresten.
2: Ja, va? <laughs> <Det var> oprovocerat. <laughs> jag, jag vet inte. Jag aldrig gillade det. Jag Tyckte det var bara släntret och otroligt uh -huh. Okej. Okay. Uh -huh. okay. uh, men okej, okay. i alla fall återuppliva
0: gamla spelserier och förnya dem på något sätt. Um, och andra grejen är att uh, d tredjepartsstöd. Spel med tredjepartsstöd måste ha någonting som gör det värt att det släpps till just Wii U. Eh, mm. Så de måste utnyttja kontrollen på ett smart sätt så att det blir roligt och inte bara en gimmick när man köper till par titlar.
1: Mm, då måste jag inflika att det tror jag blir svårt. Det tror jag också blir äh, svårt för det
0: kräver ju jättemycket arbete från enskilda studios. Äh,
1: jag tror absolut att det går att göra väldigt väldigt roliga grejer med extra kontrollen men jag tror inte att just multiformatspelen är, är mm. rätt eh, plattform för det.
2: Där kommer det väl vara menyn man ser. Ja,
1: typ en karta eller liksom mm. stats eller någonting. Jag, mm. jag tror snarare att det är Nintendo's egna spel och kanske spel som Zombie U eller liknande som kommer kommer stå för de, de riktigt roliga användarna
2: Ooh, användnings Final Fantasy mm. Crystal Chronicles borde de släppa på Wii U. Mm. Där man var spel tvungen att koppla in Game Boys och så små färmar. <laughs> ja, precis. Eller
0: Four Swords. Ja. For, var Swords
2: att ha sitt Swords Det jag, jag hade verkligen att... Uh, att det känns Nintendo självklart nästan ja, ja. Det, det,
1: det, det känns så pass självklart att det skulle inte få mig ett dugg om Nintendo total skiter i det. <laughs>
0: mm. Mm. Alltså, Nintendo kommer att bli otroligt oförutsägbar nu. Och jag tycker ju att Nintendo bjuder på spelupplevelser som, som inget annat företag kan göra. De, de prioriterar kul och det tycker jag behövs. Och det är roligt på ett annat sätt. Och det är väldigt japanskt. Och japanska spelbranschen håller ju på att förmultna långsamt. Mm. Och Nintendo är de som går emot det. jag hoppas att de inte kompromissar med väst eh, alltså som så många andra japanska spelsuris gör. Och jag,
2: jag hoppas på Wii Ja, jag gör också det. Men jag tror att det kan vara svårt, i alla fall vid releasen, just för att själva konsolen känns inte jättemainstream om man jämför med Wii. Mm. Men sen så pumpar de ut att Nintendo Land ska vara release som känns som, ja, det ska vara ett Wii Sports. Precis. Försöker de vara... Men det kommer aldrig lyckas med det för det är nog för komplicerat för att mm. köpas av fyraåriga, eller till fyraåriga barn och gamla tanter och sådär. Det har ju varit trevligare om de i sådana fall hade släppt med ett Mario. Mm. Ja, men det
0: känns som att de försöker kompromissa nu och det är inte det de behöver göra.
2: skapar skapas ju lite starkare identitet vad de vill göra med Wii. Precis.
1: Mm. Jag tror jag tycker nog ändå att Nintendo Land är en hyfsad release-titel. Personligen är jag inte så jätteintresserad av spelet, men det är ju ändå en, en, en samling av minispel som ska just visa hur kontrollen mm. funkar. Så det är en, på så sätt nästan
0: något av en, en interaktiv instruktionsbok. Jag tror inte ändå den kommer bli a stort och det kommer leda till A så många andra spel i samma universum. Mm. Kommer jag ihåg att ni hade ja, gjort först? det först. Det kommer ju sälja fruktansvärt
1: mycket. Det kommer det göra. Ja. Och vi, vi kan håna Nintendo Land hur mycket vi vill. Men liksom
0: det kommer det, komma det, Nintendo det, World. Det, det kommer
1: sälja sjukt mycket. Ja, ja
0: det tror jag också. Ja. Så det ser det är ju tvivelaktigt hur det kommer gå för review. Det är svårt att säga helt enkelt.
1: Mm. Och det, det kommer vara svårt att säga antingen till efter releasen, vilket ju är lite... Ja, då har vi, då har vi redan fasit. <laughs> uh, men även... Det, det beror, beror lite på om... Um, eller snarare vad Sony och Microsoft gör. Absolut. Med sina
0: Nintendo har ju två chanser kvar att branda sin, kontroll eller sin konsol ordentligt nu innan den släpps. Och det är ju nu på PAX som är snart. Också Tokyo Game Show som är nu i september. Eller? Mm. Mm. Så, Så det är ju då Nintendo måste visa vad det här är exakt.
1: Ja. Och sen hänger det även lite på hur snabba Nintendo är på att reagera och justera Ja, sin, sin marknadsföring. Absolut. Om man kollar tillbaka på 3DS:en så hade ju inte den världens bästa lansering. Men mm. där lyckades de ändå styra in den på rätt spår med hjälp av prissänkning och, och ett par riktigt, riktigt stora spel.
3: Mm.
0: Så vi får väl se. Framtiden är, är outgrundlig
2: djup allt och en. Ja. Ah, <laughs> du är lite idéokim över dig.
0: Ja, ah, precis. Min själ är ett regn. <laughs> <laughs> Eller är mitt regn en själ?
2: Det är väldigt heavy rain.
0: Oh. Mm, det kanske är kanske dags att bryta nu. Nu ja, jag börjar jag bli
1: närmare oss det. Göteborgstrakterna.
0: Ja. Ah, <laughs> Och med det vill vi tacka för oss och tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Kom gärna in och kommentera mer om vad ni tycker, vad, vad ni vill att vi ska prata om. Med mig idag hade jag
1: Robin Stjernberg och Viktor Sjöström. Vart hittar man er? Var hittar man oss egentligen? Mig hittar man på Twitter på at utan prickar.
2: Och mig hittar man i Nekrosen men även på Twitter att Robin Så nu
0: kan man staka dig
1: också. Då kan man
2: är mig. Däremot kan man inte söka på mig på Eniro för att jag var tvungen att ta bort mitt nummer därifrån. För att han som blev tvåa i Idol har exakt samma namn som mig. Vi är de enda två i hela Sverige. Ja, oh, vad dålig så, stil så Han gick före det Han alltså. gick före mig Men däremot
1: snodde så, jag Så det kom massa groupies Och bara ja, nästan så jag fick,
2: jag fick kanske såhär Fyra, fem samtal per dag Och jävla massa sms Och sådär ja, det låter ju
1: spontant Jättejobbigt med
2: 14-åriga små tjejer Som ringer och, och skriker wow. Men däremot Been there, bro Been there, been there det yeah. Fast de trodde att du var du Uh, oh. no. <laughs> det gav mig en komplimang <laughs> För en gångs skull <laughs> Ja, hur som helst
0: Mitt namn är Aldo Sartori Och mig hittar ni på Twitter @aldo ja. Tack för oss Tack, ha bra